0: Irgendwer mit einem Hassbeitrag oder einem Land oder so dran gewesen?
1: Ach so, wir wissen nee. ja schon länger nicht mehr, wie es weitergeht.
2: Nee, genau. Also, ich habe jetzt auch nichts vorbereitet, tatsächlich. Also ja,
0: aber eigentlich hatten wir doch immer eine der Sachen noch, ne?
1: Nee. Nee, doch wir nicht. Nee, Nein. In, der, in der Sommerpause haben wir das weggelassen. Genau.
0: Ja, in der Sommerpause.
2: Ja, wir sind ja noch in der Sommerpause. Ihr fahrt, okay. ihr, ihr fahrt ja sogar noch in Urlaub. Also, das, ja. wenn das nicht noch Sommerpause ist, dann
0: Urlaub, auch, Urlaub, Urlaub, Urlaub fürs Gehirn. Genau.
2: Ist, ist das jetzt schon das Intro gewesen? Ja, ja. natürlich. Diese Folge. Hallo und herzlich willkommen
1: <lacht> zu dir bringe ich noch was bei. Folge ja. 101, die Folge nach der
0: verkrampften 100. <lacht> ich,
1: ich muss echt sagen, ich habe die Folge ja auch nochmal durchgehört und dachte ist schon gut, dass wir unser Format so ein bisschen runtergeschraubt ja, haben, so auf weniger viel. Vorbereitung ja, und ja. so. Das war sehr viel. Also, war trotzdem interessant, jetzt wo ich so drüber nachdenke.
2: Ja, also, weil es auch viel war wieder, ne? aber ja, es war. ich fand es auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. Deswegen wird die Folge heute aber auch etwas äh, schl schlanker. Sch
1: schöner?
0: Flöhmiger. Flöhmiger.
2: Flöhmiger. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Genau. Kommt direkt in den, in den Alltäglichen Sprachgebrauch einbinden, die Wörter, die man die man neu Aber lernt. falsch halt. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ist das nicht, kann man nicht sagen, Fluemiger ist, weißt du, es ist, ist, ist eigentlich, das gehört zur Struktur, aber eigentlich will man es nicht dabei haben. Ja, kann man machen, ja. aber
0: halt nicht Flömiger.
1: Sondern Fluemiger. Ja. Fluemiger, ja, okay, das, das, das machen wir. Ja, stimmt, sehr gut. Ja, wir begrüßen euch eigentlich aus dem Urlaub, wenn man so will. Wir sind im Urlaub. Noch, noch nicht ganz, aber fast abgeflogen und die Folge...
0: Die pre-recorden für euch. Ja. ja.
1: Das heißt, es kann sein, dass in der Zwischenzeit irgendwie super krasse Sachen passieren. Also, das, das, das englische Königshaus hat schon gewechselt. Das, das britische. <lacht> yeah. so, so weit sind wir schon.
0: care, Lewis. Lairious.
1: Okay. Lairious. <lacht> Aber dann, dann, also falls in der Zwischenzeit irgendwie was Krasses passiert ist, seht es uns nach, dass es heute noch nicht angesprochen wird. Genau. Ja. Aber Hanna, willst du nicht uns was erzählen?
0: Ja, ich möchte euch was erzählen. Was denn? Es gibt eine Weltpremiere oh. in Harlem.
1: In Harlem? Welches Harlem? In, in Niederlanden so
2: oder in, ja, in New York? Ja, die oh.
0: Hauptstadt der Provinz Nordholland. Uh, Und die will stimmt. als erste Kommune überhaupt ab 2024 Werbung für Fleischprodukte im öffentlichen Raum verbieten.
1: Ah krass! Das ich gelesen. Spannend. Ja, Aber stimmt. jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Wie viel Fleischwerbung eigentlich im öffentlichen Raum so stattfindet?
0: Ja. Ja. Jedenfalls hat die Lokale Grön-Links. grün links Hrun, -Links, Grön, -Links, heißt die. Grön -Links, links fraktion Wie heißt das? Hat, Hrun. Hrun. Die Grönlinks. links Das R wird gerollt. Also die Grönlinke linke Hrun. Fraktion ja. wahrscheinlich okay. hat einen Antrag gestellt der eben auch einen Reklamestopp für Flugreisen und fossile Brennstoffe vorsieht und eben auch dieses Werbeverbot für Fleischprodukte im öffentlichen ah, Raum. Jetzt ergibt das schon
1: irgendwie mehr Sinn für mich, ja.
0: Und Ende 2021 wurde dieser Antrag im Stadtrat angenommen. Und im August wurde dann im öffentlichen Ratsprotokoll eben erwähnt und veröffentlicht, dass das so war. Und alle Medien weltweit haben sich natürlich drauf gestürzt.
2: Schlimm, 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 haben die bestimmt gesagt. Verbotsparteien, die wollen ja. den Kommunismus … Typisch Grüne, typisch ja, Grüne, genau, das richtig. alles weggeben, ja, ja. vor allem die es Werbung. Es ja, ist ja nicht so, dass, dass irgendwelche anderen Parteien das gendern, verbieten wollen. Das ist ja, <lacht> ja, ja. naja.
0: Jedenfalls hat die Initiatorin des Antrags gesagt  dass die Kommune vor einigen Jahren schon den Klimanotfall ausgerufen hat mhm. und gegen den Klimawandel halt vorgehen wollte und dass sie das als lokale Verwaltung halt sehr ernst nehmen würden. Und das würde eben auch beinhalten, dass sie nicht öffentlichen Raum vermieten könnten und daran Geld verdienen würden, wenn dieser für etwas genutzt würde, was dem Klimaschutz entgegengehe. Mhm. ist
1: eigentlich nur konsequent. Total ja. konsequent, finde
0: ich. Und die Kommune hat in Anscheinend inzwischen mit drei Betrieben Kontakt aufgenommen, die in Haarlem für Reklame an Bushaltestellen und auf öffentlichen Bildschirmen zuständig sind. Und deren Verträge laufen 2024, 2025 und 31 aus. Und in die Folgeverträge soll der Beschluss des Stadtrats dann eben aufgenommen werden. Mhm. Es geht dabei ausschließlich um Fleischprodukte aus Massentierhaltung. Mhm. Prospekte mit Sonderangeboten, also sogenannte Kilo-Knallers oder wie man das auf Niederländisch aussprechen würde, weiß ich nicht. Kiloknallers? <lacht> <lacht> das ist K ist schon immer noch ein K. <lacht> <lacht> Also die sogenannten Kiloknallers sind halt in den Niederlanden weit verbreitet und in Deutschland aber halt auch, wenn man mal drauf achtet. Auch die Radiowerbung, dann gibt es immer irgendwie, keine Ahnung, ein Kilo Kassler für einen Euro oder so. Und obwohl Biofleisch von diesem Beschluss eben ausgenommen ist und dieser sich ausdrücklich auf den öffentlichen Raum beschränkt, ist die Aufregung natürlich wahnsinnig groß. Zum Beispiel hat ein Groninger Verwaltungsrechtsprofessor dazu gesagt, dass der Beschluss juristisch durchaus heikel sei, da er als Eingriff in die Meinungsfreiheit interpretiert werden könne. Ja, hm. Laut dem Sprecher der Plattform der niederländischen FleischproduzentInnen ergeht sich der Staat in Bevormundung.
1: Ich äh, finde schon geil, dass du das Wort ergehen erstmal noch benutzt das, hast. Das äh, ist dann vielleicht doch auch ein Wort, was ich eher weniger in meinem Alltag benutzen. Das, das ist gehört. ja ein Zitat. <lacht> ah, Sorry, hat er es auf Deutsch gesagt? Nein, aber er hat, er hat, er hat ja. sich der Staat ja. in
0: Bevormundung und der Stadtrat der rechten Partei Belang von Nederland oder Belang <lacht> ist schon richtig. <lacht> also BVNL kritisiert Zensur. Ah ja. Die FleischesserInnen würden stigmatisiert werden und hm. naja, die Zensur sei diktatorisch.
1: Ja, ja. ja, so ist es ja auch. Ja, so, so ist es schlimm, anders. schlimm.
0: Insgesamt hat die Initiative der Stadt Haarlem polarisierendes Potenzial für die Niederlande. Wahrscheinlich wäre das in Deutschland nicht anders oder mhm. ganz sicher wäre das in Deutschland nicht anders, wenn ich daran zurückdenke, dass es mal diese Idee gab, einen, einen fleischlosen Tag in Mensen einzuführen mhm. und die Grünen komplett abgestürzt sind deswegen. ist Es so undenkbar eigentlich. Ja, ist krass, oder? Klop. ist einfach
1: so, so wild.
0: Und die Diskussion wird natürlich hitzig geführt und nicht zuletzt auch wegen dieser Bäuerinnenproteste im Sommer. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, da sind ja ganz viele BäuerInnen auf die Straßen gegangen und haben ja Produktionsketten blockiert und so weiter. Und da ging es halt um Auflagen der niederländischen Regierung, um den Schadstoffausstoß drastisch mhm. zu reduzieren, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Und konkret ist halt das Ziel, die Emissionen von Stickoxiden und Ammoniak bis 2030 um 50 Prozent zu senken. Und um dieses Ziel zu erreichen, soll halt die Viehzucht weniger werden. Und durch Düngen gelangt halt viel Stickstoff in Form von Nitrat ins Grundwasser zum Beispiel. Und nach Einschätzung der Regierung müssten etwa 30 Prozent der Viehbäuer in ihren Betrieb aufgeben. Und mhm. das ist natürlich, wenn es da keine guten Pläne gibt, wie die irgendwie anderweitig halt ja. Ja. beschäftigt werden können, das ist es natürlich schwierig. Und da gab es halt im Sommer diese riesigen Aufstände dazu. Mhm. Und da haben sich ja dann auch deutsche BäuerInnen mit solidarisiert. Und in Anbetracht dessen ist das natürlich jetzt noch so ein Tüpfelchen obendrauf. Mhm. Aber ich sag jetzt mal aus meiner chron Ch 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 links. links versifften Position heraus, dass es ziemlich gut ist eigentlich.
1: Ja, es ist natürlich super schwierig. Aber das ist ja ganz oft so, dass man dann gute Konzepte braucht, um Leute, die den Wechsel machen wollen, auch zu unterstützen. Weil ganz oft können ja halt nur Riesenbetriebe dann nachher so einen Wechsel auch machen und stemmen weil die das Geld dafür haben und die Fläche und was mm. weiß ich. Also das ist, das ist ja in Deutschland schon lange auch Diskussion.
2: Aber ja.
0: Ja, wie gesagt, nach Einschätzung der Regierung müssten 30 Prozent aller mm. Viehbäuer in ihren Betrieb aufgeben.
2: Ja, ja also das sind ja Existenzen, die dann ja quasi da irgendwie verloren gehen würden. Aber inhaltlich ist es ja eigentlich richtig, aber es ist wirklich schwer, das dann auch so umzusetzen, Klar. dass das alle ja. vertragen. Ja.
0: Und im ja. in der direkten Verbindung steht es ja jetzt auch nicht mit diesem Werbeverbot. Das nee, ist ja genau. nochmal eine andere ja, Kiste. Ja. Aber es ist natürlich ein großes Problem, dieses super billig produzierte Massentierfleisch mhm. ist halt für das Klima richtig bekloppt, für die Tiere natürlich auch, aber mhm. es ist halt…
2: Vor allen Dingen ist es ja auch nur ein Werbeverbot und kein Verkaufsverbot. Also viele Correct. viele denken dann ja auch, okay, dann kann man das ja gar nicht mehr kaufen oder es geht ja einfach nur darum, dass es nicht plakativ beworben werden darf, dass jetzt ein Kilo gehackt ist, irgendwie 50 Prozent rabattierter jetzt bei einem Penny ist oder so. Ja, sondern, darf es sondern, ja genau, schon. Äh, es
0: darf ja sogar beworben werden. Es darf halt nur nicht auf öffentlichen Flächen beworben so. ja, werden. Das, das heißt ist, Flächen, die der Stadt gehören oder der mh. Ja, also genau. dem Land. Ja,
1: weil die Idee doch war, dass die Stadt damit Geld verdient, genau. dass ja. sie das vermietet. Genau. Ja, also wenn du einen privaten Prospekt irgendwo reinhaust. Äh, ja, für dich, okay, oder wenn du das quasi. auf einer mhm.
0: Werbefläche von, von einem Bankgebäude oder was mhm. auch immer hinhängst, dann, keine Ahnung.
1: Ja, schon spannend, aber ja. war ja auch zu erwarten. Ich, wobei ich dann, ich habe das gar nicht mehr so richtig im Kopf, weil ich dann doch relativ jung war, als zum ersten Mal darüber diskutiert wurde, das Rauchen, also Tabakprodukte nicht mehr so richtig krass beworben werden ah, dürfen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Äh, genauso wie Alkohol und ich glaube, beides kommt ja auch in Deutschland, wenn ich mich nicht täusche oder ist zumindest äh, nah dran, umgesetzt zu werden. Ich glaube, einige Städte haben auch schon damit angefangen, das ja. so zu machen. Mhm. Wo, wobei, wobei jetzt, jetzt wo ich so dran denke, bin ich auf jeden Fall noch letztes Jahr an riesigen Zigarettenwerbungen Jahr. Ja. Ja. Also
2: was ich jetzt auch noch, oder was man auch viel sieht, sind diese nicht halt nicht Zigarettenwerbungen, sondern diese alternativen Zigaretten. Ach also so, die elektrische irgendwie ja, funktionieren ja. oder so. Weil das Verdampfer mal, und so. Ja, ja genau, weil es nochmal ein neuer Markt ist und deswegen natürlich da auch viel Werbung gemacht wird. Und weil es wahrscheinlich dann auch noch so eine Grauzone ist, weil das ja keine Zigaretten per Gesetz sind quasi, sondern irgendwie noch was anderes. Aber mhm. ja, genau, also das ist einfach Ja, ja
0: aber damals gab es doch auch diese Geschichte mit, es muss auf jeden Fall draufstehen den, dass es tödlich ist mhm. und nicht sein kann. Und da war ja auch schon das Drama riesig.
1: Yeah. Ja. Ach, also sowieso. Die Lobby, die dahinter steckt, für so Werbung. Aber, ja. Ich bin mal gespannt, mal schauen, ob die Niederlande untergeht, ist ja klar, das ist ja nichts anderes, ist ja, ist ja genau. die Konsequenz, dass wenn die aufhören mit der Werbung, dann geht die Niederlande unter. Nee,
0: eher andersrum, ne? Wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, also, dann, geht dann auch gehen die Niederlande, die Niederlande auch ja. unter, weil <lacht> der Wasserspiegel steigt.
1: Vielleicht ist das für die so eine Lose-Lose-Situation generell. Das ist, ja. Aber so ist Wie fühlt das
0: sich das für dich so an als Niederländer? Für mich als,
1: als Niederländer, ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, Astreiner Aussprache. Von, von deiner Seite habe ich mich direkt <lacht> zu Hause gefühlt.
0: Hilo Kala. Ja, Hilo Kala, sehr, sehr gut. <lacht>
1: ja. Auch die Stadt Groningen ja. also Groningen ist natürlich das passende deutsche Pendant, ja. das stimmt. Ja. Nee, aber sonst denke ich mir, ich lasse mir doch nicht das Fleischwerbungsangucken verbieten, auch wenn ich nicht auch in den Niederlanden lebe. Ich bin da ja. richtig sauer jetzt, bin ich. Ich werde einen bösen Brief schreiben. Ich weiß,
0: An die Hohenlings-Fraktion.
1: <lacht> ja, ich überlege mir das mal. Nein. Also ich begrüße das natürlich.
2: Gut. Ja. Wisst ihr, wisst ihr wer richtig viel Fleisch brauchte?
1: Oh, jetzt kommt also, jemand, der
2: viel essen musste. Genau. Und wer braucht viel Essen? Obelix. Der, der, der braucht richtig viel, das stimmt. Ja. Generell kann man ja sagen, große Menschen wird man ja behaupten, ne? ja genau und ich will ja, heute oder
0: Menschen mit viel Muskelmasse die müssen ja auch gefüttert die, werden die stimmt
2: und die viel Kalorien brauchen weil die zum Beispiel so, so Powerlifter innen sind oder so mhm. der ja. Menschen den ich euch jetzt heute kurz vorstellen möchte war aber kein Powerlifter sondern einfach nur ein sehr großer Mensch und zwar der größte Mensch aller Zeiten
1: aller Zeiten auch aller noch.
2: Zeiten Robert mhm. Wadlow. habt ihr von dem schon mal gehört
1: ich habe bestimmt mal online so eine YouTube-Doku gesehen über die größten und kleinsten Menschen der Welt. Genau, und da war der aber, garantiert ja. dabei.
2: Manchmal sind diese Videos ja aber auch so komisch. Da ist dann irgendwie auf Platz 1 ist dann jemand, von dem man mal gehört hat, dass es den irgendwie gegeben haben soll. Und der war dann 3,50 mhm. Meter 50 oder so. Nein, aber Robert Butler, den hat es wirklich <lacht> gegeben. Der ist 1918 in Illinois geboren und hatte eine durchschnittliche Größe bei Geburt und wog dreieinhalb Kilo. Die genaue Größe kennt man nicht so richtig. Das ist aber auch egal, weil er sehr schnell danach dann wirklich gewachsen ist. Und zwar richtig. Mit zwei Jahren war er bereits 91 Zentimeter. Im Alter von fünf waren, war er 1,63. Äh, das ist so groß wie ich. Mit, mit fünf, weil. Ne? Also es ist halt. Was? Ja,
0: <lacht> What?
2: ja mit, mit acht war er so groß wie sein Vater, über 1,80 und so stark, dass er seinen Vater die Treppe hochtragen konnte. Der war also nicht nur groß, sondern zu dem Zeitpunkt auch noch ja, sehr, sehr stark. Nach zehn Jahren hatte er bereits die 2 meter marke geknackt und mit 18 war er stattliche 2,54 Meter. Wow,
0: das ist doch immens Und das groß. alleine ist ja
2: schon unvorstellbar groß eigentlich. Also 2,54 Meter, ich habe jetzt tatsächlich da keinen Vergleich, aber es ist, es ist riesig. So.
0: <lacht> Ganz oft werden ja auch so Menschen, die so riesig sind, haben auch so wahnsinnig tiefe Stimmen, mhm. genau. weil die Stimmbänder äh. so lang sind irgendwie. Ja. Das ist auch voll abgefahren. Okay, egal. Das genau. ist sicher, die Schuhgröße ist ja. auch so immens
1: groß. Und genau, und ja. dass
2: das alles so groß ist, das war sozusagen auch so ein bisschen sein Verhängnis, weil mhm. es ja so ist, wenn ein Mensch ja wächst, da wachsen ja die, die Gedärme und alles mit innen drin ja mit und das hat halt riesige gesundheitliche Probleme bei ihm verursacht und ja, Warum er so groß geworden ist, dazu komme ich später noch. Und er, genau wegen seiner Gesundheit ist er dann halt auch einfach, er hat nicht mehr aufgehört zu wachsen. So Normalerweise hört man ja so mit 18, 19 auf quasi zu wachsen, da hört der Körper dann auf, aber er, bei ihm ging das weiter. Er ist dann mit einem Zirkus auch durch das Land getourt und äh, mhm, wurde natürlich. dann auch so seiner mhm. einer breiten Masse bekannt, was ein bisschen schade ist, weil er eigentlich ein sehr ruhiger Mensch war und irgendwie diese Aufmerksamkeit vielleicht gar nicht so unbedingt wollte, aber für ihn war es halt einfach eine Möglichkeit, auch irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, Geld zu verdienen. Mit 20 hat er dann Werbung für einen Schuhhersteller gemacht und hat dafür Schuhe gesponsert bekommen, was ganz gut war, weil seine Schuhe heute 1500 Euro gekostet hätten, denn er hatte die Schuhgröße 72. Also ich habe 42. Wow. Und Das ist halt also ja, das sind so richtige, das sind so richtige Träter. So, er starb dann 1940 im Alter von 22 Jahren schon mhm. und zwar an einer unbemerkten Infektion am Bein. Seine Füße und seine Beine waren halt einfach zu einem sehr großen Teil taub, weil sein Herz Einfach mhm. Schwierigkeiten hatte, alle Körperteile mit Blut zu versorgen. Und da sind wir auch ja. schon wieder, was so gesundheitliche Folgen das haben kann, weil einfach die Höhe einfach so riesig ist, dass das Blut, dass das Herz einfach nicht mehr mitgekommen ist und deswegen Füße und Beine nicht richtig durchblutet wurden. Und er musste halt auch Schienen tragen, weil seine Knie und seine Beine natürlich auch komplett belastet wurden und auch einfach mhm. nicht natürlich waren. Und diese Schiene hat dann einfach eine Wunde am, am Bein verursacht, die sich entzündet hat und dadurch. Ist er dann letztendlich an dieser Entzündung einfach gestorben? Und das
0: Blutvergiftung vielleicht, oder? Genau, so richtig. Auch, ne? Das ist einfach sehr, sehr mhm. schade.
1: Ja, krass, ne? Aber das sieht man auch, wenn man heutzutage, ich glaube, der aktuell größte Mensch der Welt ist aus dem asiatischen Raub, wenn ich das richtig weiß. Das ist Sultan. Und der hat ja, ja, Sultan Kösen, ja.
2: der ist 2,51 Meter und kommt aus der Türkei.
1: Ah, in der Türkei, okay. Genau. Aber der hat ja auch, der läuft ja immer mit mit äh, so mit Krücken, Krücken. Genau. Ja, ja genau. Weil das auch nicht anders, geht. ich glaube auch, dass unsere Knochen nicht dafür ausgelegt sind vom Querschnitt diese Kräfte auszuhalten, vor
0: allen Dingen nicht aufrechtgehend.
1: Ja, genau, das Ja, das Problem, genau. Ja.
2: Also Sultan Kösen ist aktuell der größte Mensch der Welt und bei ihm war es auch so wie bei Robert Butlow, und zwar hatten beide einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse. Und dadurch ja. wurde halt das, das unkontrollierte Ausschütten von Wachstumshormonen verursacht. Das, was mein Körper zum Beispiel zu wenig ausgeschüttet hat, war bei denen mhm. einfach zu viel und hat halt nicht aufgehört. Also das Problem war halt bei ihm, dass also bei Robert Wadlow, dass er diesen Tumor hatte und damals die Wissenschaft nicht so weit war und das nicht behandeln konnten. Und, oder behandeln konnte. Und Sultan Kösin, der hat sich dann in einer Operation quasi unterzogen und konnte da dann diesen Tumor entfernen. Deswegen ist er nicht größer geworden als 2,51 Meter. Aber, ich habe noch gar nicht erzählt, wie groß Robert Butler geworden ist. Und zwar oh ja stimmt ja. 2,72 Meter. Jesus. Das ist wirklich groß. Seine Hände waren 32 Zentimeter lang. Ein DIN A4-Blatt zum Vergleich sind 29 cm <lacht> hoch. Ja, wir gucken uns gerade alle unsere Hände an. Das ist, das ist ja, ja. krass, ja. Warte
0: mal, ich muss kurz meinen Zollstock von hier holen. Ja.
2: ja, es gibt gleich noch ein paar andere Größen, deswegen ist es äh, vielleicht gar nicht so verkehrt. Also wie, hm. wie gesagt, falls ihr zu Hause ein DIN A4-Blatt habt, das sind 29 cm und da nochmal 3 cm drüber und einfach mal eure Hand auf dieses Blatt Papier legen und dann sehen, wie groß diese verdammte Hand war. So, hast du, hast du eine? Ja, Meine gerade. Hand
0: ist 15 cm. Ach so, okay.
2: Also doppelt so lang quasi. So, seine Füße waren 47 Zentimeter lang. Wir hatten gerade schon die Schuhgröße 72. Mhm. Das waren 47 Zentimeter, also fast ein halber Meter. Ich habe mal online geguckt, dass noch so ein halber Meter so ist. Und die kleinste Kuh, aus, also die kleinste ausgewachsene Kuh hatte eine Schulterhöhe von einem halben Meter. <lacht> nur, so als, nur so als Das Vergleiche, <lacht> Sehr gut. Ja, an seine Spannweite, da reicht ein Zollstock nicht, das sind 2,88 Meter gewesen. Also, von wenn er seine mhm. Arme ausgestreckt hat, links und rechts, das waren 2,88 Meter. Ja, das ist doch
1: also. eine Richtung Kleinwagen, oder?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Das, das könnte vielleicht sogar sein, dass der Smart nicht länger als 3 Meter ist, zum Beispiel.
1: Der ist deutlich kürzer, würde ich sagen.
0: Der ist eher so 2 Meter.
1: Gucken wir nach. Aber oh. ich würde sagen, ein Kleinwagen, wird der schon
2: Bestimmt, ja, ja, genau. Also ja. also wirklich sehr, sehr lang. So, und was jetzt besonders schade ist, und damit muss ich leider auch schon seine Vorstellung gleicht sich dem Ende, weil er ist halt 1940 gestorben, als er 22 mhm. war. Und er wollte eigentlich, er hat für das Jahr geplant, ein Haus zu bauen, was halt ausnahmsweise seiner Größe entsprach. Er wollte Türen haben, die drei Meter hoch waren, Wände mit vier Metern und auch eine Badewanne mit drei Metern. Das hat er aber leider alles nicht mehr geschafft, weil er einfach dann, dann äh, gestorben ist und sein Sarg war auch riesig und er musste von zwölf Personen getragen werden und es war sehr, sehr schade, finde ich, dass er, weil er eigentlich ein ganz herzlicher und lieber Mensch gewesen sein soll, einfach durch diese, durch diese Krankheit quasi, ja, so gelitten hat ja auch, aber trotzdem mhm. kann man sich, glaube ich, sehr gut an ihn erinnern und es gibt auch wirklich viele Dokumentationen über ihn, ja, könnt ihr euch einfach mal angucken, weil das war wirklich ein sehr großer Mensch, ja.
1: Wobei der wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel also wenn der, wenn der Wörter hin gewachsen ist, dann ist es ja auch nur eine Frage der Zeit, bis der Körper das nicht mehr mitmacht wahrscheinlich. Ne? Also genau, bis, ja, ja. Also
2: ne? früher oder später wäre er dann irgendwie, wahrscheinlich hätte Ein er nicht mehr gehen können. oder, oder so genau, die, genau, richtig. Weil alle Organe, die sind einfach, einfach natürlich nicht für diese Größe ausgelegt. Und das ist so, genau. Da wäre er früher oder später, wenn es halt jetzt nicht an einer Infektion oder so, dann wäre er wahrscheinlich mhm. an irgendwas anderem gestorben. Oder der Tumor hätte irgendwie aufgehört zu wachsen. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, sehr schade.
1: Ja, ist schon beeindruckend. Auch, dass ist halt so, für mich klingt ist, äh, klingt da so ein bisschen was Mechanisches mit, zu sagen, ah, da ist ein Tumor genau an dieser Stelle ja. und den lassen wir da so lange, bis wir sagen, jetzt ist es genug mit Wachsen und dann machen wir den raus. Also es hat so was an Ausschaltmäßiges. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Ja, ich weiß was, also, beeindruckend. Ja, genau,
2: also weil man das stoppen kann einfach. Also das ist ja, so ein ja. Tumor ist ja ein unnatürlicher, unkontrollierter Wachstum irgendwo an irgendeiner Stelle. Und wenn es ausgerechnet im, an dieser Stelle ist, dann hört der Körper einfach nicht auf zu wachsen. Das finde ich auch so faszinierend, dass es, einfach, mm. dass es da irgendwie eine, eine Steuerung gibt, die man dann einfach quasi ausscheiden kann. Ja.
0: Wobei so eine Gehirnoperation ja auch immer mit Risiken verbunden Natürlich, ist. Also damals ja ja, 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 wurde ja. das ja, wahrscheinlich noch gar nicht gemacht oder, oder nur sehr limitiert Ja, Da wusste man einfach noch gar nicht, genau. dass da ein Tumor ist. Man weiß ja, ja genau. bis heute auch einfach unendlich wenig über mhm. das Gehirn. Das habe ich ja letztens erst erzählt. Ja. Und ja, die Alternative ist halt, aber dann, ja, genau.
2: Alles als gut, ich hab dich ja auch vielleicht unterbrochen. Aber genau das war, da, das also die Alternative ist halt, dass der Mensch immer weiter wächst und nicht aufhört und deswegen sicher irgendwann stirbt. Das ist halt Natürlich. so, dass, dann ist die Alternative immer, äh, so eine Operation zu machen. Klar, für so einen Menschen ist es dann immer noch mal eine sehr persönliche Entscheidung. Ja, und der Smart hat tatsächlich eine Länge von 2,69 Meter. Ja. Also konnte er quasi den Smart einmal so umarmen. Genau, noch mit seinen Schon Händen. Wild, also, ne? Ja, ja, das ist
1: krass. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass du gerade das Gehirn wieder angesprochen hast und dass man wenig drüber weiß. Das ist eine perfekte Überleitung in mein Thema. Ich bin Bitte nämlich, gern geschehen. Ja, ich bin nämlich vor ein paar Tagen über einen Artikel gestolpert, der mich wie so oft mit einer spannenden Überschrift angelockt hat, aber dann so endet, wie leider viel zu viele spannende Themen, nämlich dass man noch weitere Forschung braucht, um das genauer mhm. zu beschreiben. Aber da das trotzdem ganz aktuell ist und alle betrifft von uns, habe ich das dennoch mal mit in den Podcast gebracht. Es geht nämlich um das, was wir nachts tun sollten und viel zu wenig machen.
0: Schnarchen, äh, schlafen.
1: Ja, schlafen. Und die meisten von euch haben sicher schon mal davon gehört, dass wir verschiedene Schlafphasen haben. Mhm. Und seit den 1950ern weiß man beispielsweise von der sehr berühmten also REM-Phase, der Rapid Eye Movement-Phase, ja. ne, die genauso heißt, weil da genau das passiert. Also die Augäpfel bewegen sich in den geschlossenen Augen schnell oder rapide hin und her. Wobei das ein ganz klein bisschen irreführend ist, weil ich habe gelesen, dass die Augen eines wachen Menschen sich viel mehr bewegen als die Augen so. beim Schlaf in dieser Phase. Ja. Ich habe immer gedacht, weil ich also ich weiß ja selber nicht, wie, wie die REM-Phase aussieht. Und ich dachte immer, die, waren so, die bewegen sich super schnell hin und her, aber <lacht> das ist eigentlich gar nicht so krass. Aber halt genug und also es ist halt eben die einzige Phase im Schlaf, äh, in dem sich die Augen halt viel bewegen. Aber nicht nur das, es ist halt eben auch eine Schlafphase, die am engsten mit Träumen oder in Verbindung gebracht mhm. wird, in der man auch wohl die lebendigsten Träume hat und in der man, wenn man geweckt wird, sich auch am meisten noch an die Träume erinnern kann. Das ist also nicht unüblich, ja. dass wenn man in so einem Schlaflabor ist, dass man quasi, dass das gemessen wird, wann die REM-Phase einsetzen und dann wird, weckt man die Leute, um quasi sich die, sich die Träume erzählen zu lassen.
0: Das ist übrigens auch die Phase, die mit Medikamenten zum Beispiel häufig bei TraumapatientInnen übersprungen wird oder ah, okay. unterdrückt ja. wird. Was bei mir zum Beispiel auch überlegt wird, eben um Albträume zu unterbinden. Mhm. Da wird dann die REM-Phase geskippt.
1: Das ist spannend. Also da gibt es super viel Forschung und Diskussion dazu, wie gesund das ist und äh, gibt es auch so Sachen wie, dass wenn eine REM-Phase geskippt wird, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man später mehr und längere bekommt, um das auszugleichen und alles mögliche ist. Ja, man macht
0: paar. das auch nur für begrenzten Zeitraum, ja. also zwei, drei Wochen, um mal ja. zur Ruhe zu bekommen, wenn die Nächte super schlimm sind ja. zum Beispiel.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum tun die Augen das? Also warum bewegen <lacht> die sich in der Nacht? Einfach so hin und her. Und bisher hat man halt viel darüber diskutiert und verschiedene Theorien aufgestellt. Eine war zum Beispiel, dass die Bewegung die Augen feucht hält. Ne? Also es wird quasi okay. lubricated so. Oder dass es einfach totaler Zufall ist, weil die Muskeln quasi einfach aktiv bleiben sollen über Nacht. Und eine andere ist, dass die Augenbewegungen widerspiegeln, wohin wir in unseren Träumen schauen. Auch weil die Phase ja. eben halt so eng mit dem Träumen verbunden ist. Und um das zu untersuchen, haben die meisten Studien bisher die Leute einfach schlafen lassen, haben die Augenbewegungen aufgezeichnet, dann wurden die Leute in oder nach ihrer äh, REM-Phase geweckt und direkt gefragt, was sie geträumt hatten, um dann halt zu versuchen, einen Zusammenhang zwischen dem Erzählten oi, oi. und den Aufzeichnungen herzustellen. Das ist natürlich schwierig, ne? Ja, ist super schwierig, da kann man sich natürlich denken, dass das ganz oft nicht geklappt hat und die Ergebnisse waren halt oft sehr widersprüchlich und äh, absolut nicht eindeutig, so. ja. Und jetzt hat aber ein Forschungsteam der University of California in den USA einen ganz anderen Weg genutzt und im Journal Science veröffentlicht und ja versucht dem Ganzen ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen. Allerdings nicht bei uns Menschen, sondern wie letztens auch schon mal passiert bei Mäusen. Die haben nämlich genau wie wir Menschen ebenfalls die REM-Schlafphasen, was natürlich praktisch ist. Und Wo von zusätzlich Träumen, Mäuse. Ja. ja und Gäse natürlich. Und die haben aber zusätzlich und das haben halt frühere Studien gezeigt bestimmte Areale im Hirn, die widerspiegeln, in welche Richtung sich eine Maus orientiert. Also so eine Art Kompassareal. Mhm. Und wenn man die Aktivität dort misst, dann kann man aus den Messdaten genau ableiten, in welche Richtung sich eine Maus gerade orientiert. Also guckt zum Beispiel oder sich bewegt, wenn sie wach ist. Das ist eigentlich ganz cool. Also du könntest yeah. quasi, eine Maus, die rumrennt, müsstest du nicht beobachten, weil du quasi aus den Messdaten im Hirn genau wüsstest, in welche Richtung sie sich mhm. gerade orientiert. Allerdings ist genau dieses Areal halt auch in den REM-Schlafphasen der Mäuse aktiv, aber nur dann. Also auch super spannend. Ne? Da ist natürlich die Frage, Ist das eine, also träumen die quasi und bilden diese Orientierung im Traum auch auf, diese, auf dieses Areal ab? So, die Forschenden haben dann aber daraufhin die Messungen angestellt, bei denen erst wache Mäuse und dann auch schlafende Mäuse, da wurde eben dieses Kompassareal gemessen und gleichzeitig die Augenbewegung aufgezeichnet. Und bei den wachen Mäusen war, wie man es erwarten kann, ganz klar zu erkennen, dass das Kompassareal und die Augenbewegungen zusammenarbeiten und zusammenhängen. Was aber überraschend war, und das, das ist quasi die erste Studie, die das zeigen konnte, auch bei schlafenden Mäusen ist in der REM-Phase ein Zusammenhang da. Also ja. das Kompassareal und die Bewegungen der Augen in der REM-Phase sind zusammenhängend. Das hat man übrigens ganz einfach messen können, weil Mäuse schlafen ganz oft mit nur so halb äh, zugeschlossenen Augen. Deswegen kann man da einfach so Kameras hinmachen und kann das messen. Ah, okay. Jedenfalls, also die Ergebnisse liegen nahe, dass auch im Schlaf die Orientierung und die Bewegung der Augen einen gemeinsamen Prozess haben, dem das zugrunde liegt. Also vermutlich ein starker Zusammenhang mit wahrgenommener Orientierung. Ne? Da ist noch kein... Also das ist jetzt noch kein Beleg dafür, dass diese Orientierung, dieser Prozess der Wahrnehmung von der Orientierung durch einen Traum kommt, aber es könnte halt sein, dass das eben Träume sind, die das auslösen ja. und auf jeden Fall gibt es halt diesen Zusammenhang und wie angekündigt ist halt mehr Forschung nötig, um wirklich klären zu können, ob das visuelle Träume sind, die die Orientierung vorgeben oder ob das halt andere Prozesse sind, die das anstoßen, aber man kann inzwischen eben recht sicher sagen, dass die Bewegungen nicht zufällig sind und da gibt es halt noch so viel zu untersuchen. Zum Beispiel haben auch Menschen, die von Geburt an blind sind, REM-Phasen, also Phasen, in denen sich die Augen bewegen. Und die Studien liegen aber nahe, dass blinde Menschen, also von Geburt an blinde Menschen, gar nicht visuell träumen können. Sondern da wird quasi das Visuelle äh, ersetzt durch Gerüche, durch Klänge, durch mhm. Berührungswahrnehmungen. Und da ist halt die Frage geben die auch eine Orientierung her und wenn ja, warum wird eine Augenbewegung damit assoziiert? Also super spannend zu gucken, wie kann das zusammenhängen und warum bewegen solche Menschen ebenfalls die Augen? Naja, auf jeden Fall ist man der ganzen Sache einen kleinen Schritt weitergekommen, wenn auch erst mit Mäusen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das wirklich so ein Ding ist, dass man durch das Messen der Augenbewegung sozusagen nachvollziehen könnte, wie so eine Art Aufzeichnung von Kamerafahrten, mhm. wie der Mensch geträumt hat. Das fände ich auf jeden Fall interessant.
2: Das ist halt immer noch so ein, so ein Mysterium, so Träume. Also man, Träume sind was ganz, ganz Persönliches und was, was Intimes, weil nur man selber diese Träume wirklich wahrnimmt und sieht. Und das ist so, wenn man, also die Vorstellung, dass man andere Träume irgendwie sehen könnte, sind einerseits irgendwie schön, aber andererseits auch erschreckend, je nachdem, was es halt für Träume sind. Aber wenn man da einfach auch mehr drüber erfährt und dann irgendwie das dadurch interpretieren kann, vielleicht auch, oder auch wie ruhig ein Mensch lebt und dass man dann da irgendwie gegensteuern könnte oder so, das wäre, glaube ich, mhm. das wäre, glaube ich, echt also interessant. Ja.
1: Es gibt ja gerade sehr viel Forschung dazu und das funktioniert schon, ja, ne, besonders gut will ich nicht sagen, aber was schon ganz gut funktioniert, ist, dass man Hirnaktivität durch neuronale Netze, also jetzt mhm. durch, wirklich durch Computerprogramme, quasi auf, auf Themen abbildet. Also du kannst quasi, wenn du. Gehirnströme misst, ableiten, wovon Leute reden oder halt gedanklich reden oder was sie tun wollen. Das ist unglaublich anstrengend. Da ist auch, also Das ist auf jeden Fall noch krass in den Kinderschuhen, ja. da sinnvolle Sachen zu machen. Aber es soll natürlich dahin gehen, dass Leute, die sich nicht mehr per Sprache ausdrücken können oder zum Beispiel auch nicht mehr schreiben können oder generell ja, ja, ja. nicht mehr nach außen kommunizieren können, dass man deren Gedanken quasi elektronisch wahrnimmt und dann übersetzt. Und da gibt es gerade extrem viele ja, Fortschritte und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist dann der Schritt von den Gedanken, die im Wachen passieren, so hin zu na, dann können wir das auch mit Träumen machen. Also ich glaube, da, das, das, das ist dann wahrscheinlich auch möglich.
2: Aber ethisch dann wieder ganz schwierig, ne? So ethisch schwierige wissenschaftliche Fragen hatten wir ja auch schon ein paar Mal tatsächlich, glaube ich. Und äh, das ist dann, das mhm. wo hört man dann da auf zu forschen und äh, ja, wie weit kann das gehen? Aber ja, auf jeden Fall spannend.
0: Ist ja auch ganz spannend, weil diese REM-Phase und dieses Rapid Eye Movement wird auch in der psychotherapeutischen Praxis quasi verwendet und zwar als EMDR-Therapie. Eye Ach. Movement. Mhm, das hast du, ich glaube, äh, das hast
1: du sogar mal im Podcast erzählt, dass absichtlich Augenbewegungen gemacht wird und danach wieder fokussiert wird oder so, ne? Ich glaube, das hast du... Ja, genau, ne? also...
0: ich. Kurz, damit ich euch nichts falsch sagen. Eye Movement Desensitization. Desensitization.
2: Desensitization. Desen and reprocessing. Okay.
1: Desensit okay.
0: Jedenfalls geht es ja auch darum, im wachen Zustand einer relativ gleichmäßigen, schnellen Bewegung mit den Augen zu folgen und dadurch die Informationsverarbeitung irgendwie anzuregen. Und bisher ist halt auch eine sehr enge Forschung dazu da, ob das mit dem mit der REM-Phase und den Augenbewegungen zu tun hat und mhm. eben auch mit dieser Verortungs-, dieser mhm, diese Navigationsorientierungsgeschichte ja. zu tun hat. Jedenfalls sorgt es dafür, dass ein besseres Vergessen bzw. auch ein besseres Ablegen von traumatischen Situationen halt stattfinden kann. Mhm. Und man ist sich mittlerweile relativ sicher, dass es auf jeden Fall zusammenhängt mit diesen Eye-Movements in der REM-Phase mhm. des Träumens. Ist, was ich ganz spannend finde. Ja, ja. Weil das halt genutzt wird, also diese Erkenntnisse aus der REM-Phase werden genutzt, um in der Wachphase Dinge zu verarbeiten. Das ist halt mhm. ziemlich cool irgendwie. Ja,
1: ja. Also es ist schon noch so ein, so ein verrückter Bereich. Ich denke jedes Mal, wir schlafen als Menschen, seit wir denken können. <lacht> ja. Und trotzdem weiß man so wenig darüber. Das, ja, das, das finde ich genauso beeindruckend wie dass es eben doch so Patterns gibt, vor allem in der Traumdeutung und solche Sachen, oder Traumanalyse, sage ich jetzt mal lieber, bei Deutung ist ja ganz oft auch so ein bisschen Hokuspokus. Äh, hoffentlich kommen da jetzt nicht irgendwie ganz viele Leute, die sich beschweren. Aber man kann ja schon Sachen deuten, die geträumt werden, die total sinnvoll sind. Ne? Also es gibt ja so wiederkehrende Motive, wie Leute Haare ausfallen, Zähne ausfallen, immer wenn sie Verlustängste haben und sowas. Und da gibt es wirklich so Sachen, wo man sagt, das das passiert wirklich dem Großteil der Menschen oder zumindest in einem sozioökonomischen Bereich so irgendwie. Also Ihr könnt
0: übrigens uns auf Instagram schreiben, bei dir bringe ich noch was bei und Tim nach Traumdeutung fragen. Tim deutet nämlich wahnsinnig gut Träume.
1: Das ist, das stimmt. Gut oder das,
2: gerne? Also gut ist ja, gut ist ja erstmal relativ. Also ich, ich kenne mich zu wenig Gerne damit ist aus. Falsch. Ja. Aber es ist schon
1: so, dass ab und zu kommt Hanna zum Beispiel morgens und sagt, sie hat das und das geträumt. Ich
0: träume also. ziemlich wild, so Ja.
1: Oft. Und dann sage ich, ah ja, das, also für mich klingt das nach dem und dem und ja. nach dem und dem Thema. Und dann sagt sie öfters, ja stimmt. Das könnte sein.
2: Also ich habe manchmal Träume, da, da erscheinen sozusagen Personen, die ich in den Tagen vorher so peripher irgendwie mal so mitbekommen habe, wo ich dann am nächsten Morgen aufwache und, dachte und denke dann so, ach ja stimmt, da hast du dir ja vor zwei Wochen mal oder vor einer Woche mal drüber Gedanken gemacht und deswegen kommt das in einem Traum. Aber so richtig so Traumdeutung ist ja schon… Weiß ich nicht, wie, wie man das so ja, aus meinem du, ne? du musst ja also Man muss ja ein bisschen Vorwissen haben, glaube ich, oder? Oder ist das äh, einfach so aus eurer Beziehung Ich
1: her? weiß nicht. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass sich vieles halt relativ äh, visuell abbilden lässt. Also so, von ja. Erf Erfahrungen und Sachen, die passiert, aktuell passiert sind, auf halt übertriebene Bilder oder Abläufe, die halt in Träumen stattfinden. Aber na, das ist ja, eigentlich will ich da gar nicht so tief reingehen. Ich, ich glaube, vieles davon ist auch so ein bisschen pseudowissenschaftlich, ja, sehr pseudowissenschaftlich. Ja, ja. Und es, aber irgendwo macht es ja auch ein bisschen Spaß und ähm, Ich finde Rem-Phasen
0: jedenfalls unheimlich anstrengend. Manchmal. Ja.
1: Deswegen wecke ich dich nachts, weil ich entweder wie eine, wie eine, wie hast du es gesagt, wie eine Hupe-Schnarche. Hupe ja,
0: es war mal so <lacht> 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 <lacht>
1: Oder weil ich mitten in der Nacht mich einfach aufrichte und so. sauer bin aus irgendeinem Grund. Oder was war los? Ja, was? nee,
0: irgendwie ja. schockiert und, und jetzt schon zweimal hintereinander. Und dann bist du, liegst du immer mit dem Rücken zu mir, aufgestützt auf einen, einem Arm und bist so schmolz irgendwie. Und, es, und vorletzte Nacht war es ja so krass, dass ich dachte, du bist sauer über den Lärm draußen, ich das Fenster zugemacht habe. Und am nächsten Morgen sagst du, hast du das Fenster zugemacht? Ich so, ja, du hast dich heute Nacht drüber aufgeregt. Oh, ist das so ein, Schlaf, so ein Schlafwandel-Ding
2: vielleicht? Also, so, so weiß ich nicht. Nächstes Mal wecke ich, ich dich
0: mal und frage ja, dich mal, was abgeht. Ja, ja, frag
1: mich mal. Frag mich mal.
2: Ja. Aber schlafen ist echt ein eigenes Thema. Und jetzt, also, schlafen ist halt, wie würde man einem Alien erklären, dass man schläft? Also, man, man braucht Energie und deswegen legt man sich hin und schläft dann. Und dann fragt es sich. Ja, Alien, und das Gehirn
0: macht sich selbstständig.
1: Ja, das. Ja, da gibt es ja auch so Wellen, die durch, durch das Gehirn durchgehen, die so säubern. Da gibt es ja richtig viel Forschung dazu, dass dann so, so wirklich so Flüssigkeitswellen durch durchs Gehirn durchgehen. Das ist super krass, ja, was es da inzwischen aber, alles gibt. Ganz
2: pragmatisch, wie würdest du einem Menschen oder einem Wesen erklären, wie man schläft?
0: Ich hau dem auf den Kopf, dann ist das Wesen bewusstlos, sage ich, so ist das wie so, jedes so Mal. schlafen,
2: genau. Ja, ja, aber, das aber das ist dann ja
1: vielleicht Schalter direkt den man tot oder aus. so, gibt, vielleicht so gibt es das Konzept gar nicht mit <lacht> Bewusstsein äh, und Unbewusstsein.
2: Ja, aber du hast ja du kannst ja, also alle Dinge, du kannst ja, ja aktiv ein was greifen und so, und aber, so aber so schlafen, wie, wie löst man einen Schlaf aus, selber auch von sich aus? Man legt sich einfach hin und macht die Augen zu und dann schläft man dann. Nee,
1: ich, bei mir ist das leider nicht so. Ach so. Es wäre super, wenn ich nee, einfach ich sagen würde, jetzt auch schlafen. Nein, <lacht> naja, bei mir ist es
2: ähnlich. Aber, also ich, also wie, aber deswegen, wie erklärt man das einem Menschen? Aber das ist ein, Oder einem anderen Menschen oder einem anderen Alien. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Ich naja. habe nur ganz oft das Gefühl, wenn ich mal in so ein Schlaflabor müsste, würde ich ich und die ja. warten alle drauf, dass ich endlich einschlafe. Ja, aber
0: das hab, ich habe mir da in letzter Zeit echt oft Gedanken drüber gemacht, weil ich so dachte, mein Schlaf ist halt so weird, dass man es vielleicht wirklich mal im Schlaflabor angucken könnte, was also mit mhm. diesen krassen Träumen ich und so. Ich aufgeregt. Und dann, ja genau, und dann habe ich halt so ja. gedacht, ich bräuchte wahrscheinlich erstmal so fünf Tage, aber in denen ich man, einfach normal ich da schlafe, ja. mhm. bis dann die Messungen starten oder so, weil ich glaube, ich halt, das ist aber
1: normal. Ich also, glaube, da wird man so eingewöhnt. Ja, weil
0: ich meine, ich glaube, alle kennen das, wenn man in einer neuen Umgebung schläft, dann schläft man eh erstmal mal immer hm. anders und schlecht.
1: Sagt uns doch mal Bescheid. Ich weiß, dass einige Leute, die den Podcast hören, schon mal in so Schlaflaboren waren.
0: Laboratorien. Labors. Labören. Laboeren,
1: Labor um das OE wieder reinzukriegen. Genau, sagt doch mal Bescheid, es wird uns immer interessieren, wie das abläuft und wie das so ist, sich da einzugewöhnen. Wir gewöhnen uns jetzt erstmal in unseren Urlaub ein, würde
2: ich sagen. Mhm. Ganz viel Schlaf, guten mit ganz viel guten oh, ja. Ich
0: habe schon gesagt, ich möchte gerne eine Nacht schlafen, ohne dass mich irgendwer irgendwie irgendwas weckt, bis mindestens 15 Uhr.
2: Bis aber fünf, was, wenn du Uhr vorher stein. von
1: alleine wach wirst?
0: Dann bin ich sauer. <lacht> auf auf <lacht> dich selber. Ja.
2: ja. Okay, jetzt sind wir aber beim Thema noch nicht ja. weiter.
1: Ja, das Thema ist 101 Dalmatina. Das heißt, das Thema ist einfach Dalmatina. Ich finde es lustig, weil die Folge halt oben, da steht dann Folge 101 und drunter steht dann Dalmatina. <lacht> ja, ich gut.
0: Okay.
2: Ja. Den Witz wollte ich schon am Anfang machen, als wir die Folge gestartet haben. Aber das ja, ist, doch, was... gut. ist äh, doch gut. Ist doch gut, dass es der
1: so Witz gut. durch die ganze Folge über geschafft hat, ohne dass genau. du dachtest, ah, der ist vielleicht doch nicht so gut. Dirk, okay, jetzt ja,
0: gib mal nicht wieder so an. Ich gebe <lacht> nie an. <lacht> naja. <lacht> Na ja.
1: ja, du überlegst bloß immer, ob du angeben solltest und lässt es dann sein, genau. weil du so ein bescheidener Typ
2: bist. <lacht> 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 ja, genau. Ich, ich, ja, ach ja. ach,
0: Mensch, das, das,
2: ach, ja. das ist eine Geschichte. <lacht> da nervst du dich
0: selbst so. mit der Eigenschaft, ne Dirk? Nee,
2: nein, das ist ja, ihr hm. versteht mich einfach nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, ich hoffe, ihr konntet uns ein bisschen verstehen, diese Folge. Ja. Und wir machen jetzt, wir gehen jetzt uns so einen kleinen Cocktail rein. Äh, so ein so Virgin Bahama Mama oder wie die heißen. <lacht> Reinlöten. Rein, ordentlich rein. Haben wir nicht auch im letzten Podcast darüber diskutiert, warum diese ganzen.
0: Nein, das war auf der Terrasse. Ach, das war auf ohne der Terrasse. Podcast. Ja, warum diese Begriffe
1: mit sich ein Reinzimmern, ein Reinlöten, ein warum wo die eigentlich herkommen. Und dass das eigentlich ganz schön bescheuert ist. Naja, wir machen das jetzt trotzdem. Wir legen uns noch ein bisschen an den Strand oder so. Und dann, naja,
2: ihr, ihr legt ja. euch an den Strand. Ich muss arbeiten. Du machst harte Arbeit. Ich mache harte Arbeit genau, richtig. Aber ihr habt Spaß harte, auf, Arbeit? Harre, harte Arbeit. Harte, Aber, harte, ihr, harte habt Arbeit. Aber ihr habt ihr schön Spaß und grüßt mal. Schickt Fotos. Machen wir.
1: Bis in zwei Wochen.
2: Kallegrü. Bis da. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Tschüss.
2: Und ja. wir werden tatsächlich größtenteils auch vom Staat quasi bezahlt, oder? Also kriegen wir unser Geld ja. davon. Ach so, oder? Ja, ja das, das, stimmt, Podcast. das stimmt. Also, so, nee, natürlich das nicht. Recht. Nein, aber so, aber wir, unsere so Projektionsfläche. Ja.
0: Scheiß glaube. öffentlicher Dienst!
2: Scheiß, nein. Das
1: ich, ich widerspreche hiermit öffentlich der Meinung von genau. meiner Co-Moderatorin.
0: Du hast doch nur Angst, <lacht> Ja. dass so eine Verfassungs. <lacht> <lacht> Was, warte, wie war das? Ja. Wir, ich hab das äh, wir Grundgesetz, der hätte ich Staat. beinahe.
1: Ja, hätte ich beinahe
2: Hast du das geträumt, oder? Kaputt gemacht, nee Nee, <lacht> das du, ein Paket. du echt, Du warst Nein, Halsruhe,
1: ich ein Paket. Und ich, dann das überhaupt nicht, ich habe ein Paket bekommen und dachte Tim mir, wenn das jemand holt dann gehört es mir und das war falsch Das Ach stimmt so.
2: nicht Das ist wie diese komische Regel, früher bei an der Schule wenn man mit dem Bus zur Schule gefahren ist wenn nach einer Viertelstunde der Bus nicht kommt, darf man nach Hause gehen und hat schulfrei das ist also so ein <lacht> ja, Mythos, ist, das ist, was, ja. an jeder, was an jeder Bushaltestelle sich rumgesprochen hat. Naja, wenn der Bus jetzt nicht kommt, dann können wir nach Hause gehen und haben Schulfrei. Ja, ja,
1: das ist auch so ähnlich so, wie, wie ja. wenn du fünf verschiedene Titelblätter hast, die eine goldene Schrift haben, dann kriegst du einen Blog-Titelblätter. Blätter so. umsonst oder so. Ja. Gas auf jeden Fall. Ja. So verschiedene ja, aber nur
0: um das mal kurz noch richtig zu stellen.
1: Hm?
2: Ach so.
0: Wenn man ein Paket bekommt, was an einen adressiert ist, was man aber nicht bestellt hat, ja. dann ist man weder verpflichtet nachzufragen, noch mhm. muss man irgendwie eine Rechnung bezahlen, ja. noch sonst was. Du darfst es einfach öffnen und behalten.
1: Aber nur, wenn es an dich adressiert also, ist, ne? Wenn es an
0: dich adressiert oder ist. Oder ohne.
1: ohne Dings? Nee, oder? Das Wie ja, kannst du das dann schon. überhaupt bekommen? Ja, ja. Na, wobei, wenn es bei dir im Briefkasten ist?
0: Ja. ja, aber wenn es halt an jemand anderen adressiert ist, dann ist ja. das ein bisschen anders. Ja, ja.